0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் முப்பத்தி காதலர் உலகம் சீதாவும் லலிதாவும் கல்யாணம் நிச்சயமான நாளிலிருந்து ஆனந்தமயமான கனவுலோகத்தில் சொர்க்க சுகத்தை அனுபவித்து கொண்டிருந்தார்கள் பசும்புல் தரையில் அழகிய பட்டுப்பூச்சிகள் வர்ண சிறகுகளை அடித்து கொண்டு அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிப்பதைப் போல அவர்கள் இந்திரபுரத்தின் நந்தவனத்தில் எதேச்சையாக அலைந்து திரிந்தார்கள் தேவலோகத்து பாரிஜாத மரங்களிடையே அவர்கள் தேன் வண்டுகளாக திரிந்து பாரிஜாத புஷ்பங்களில் கசிந்த இனிய தேனை தேவாமுதத்தோடு பருகி மகிழ்ந்தார்கள் மாயாலோகம் போன்ற மேக மண்டலங்களுக்கு மேலே நின்று அவர்கள் ஆடி கழித்தார்கள் நட்சத்திரங்களிடையே வட்டமிட்டு ஒருவரை ஒருவர் ஓடி பிடித்தார்கள் ஆகாச கங்கையை கையினால் அள்ளி ஒருவர் மேல் ஒருவர் தெளித்து மகிழ்ந்தார்கள் பசுமரக் கிளைகளில் இரு கிளைகளாகி உட்கார்ந்து யாழிசை போன்ற மழலை மொழி பேசி குஞ்சினார்கள் கல்யாணம் நிச்சயமான நாளிலிருந்து இருவருடைய உள்ளங்களும் உடல்களும் அதிசயமான வளர்ச்சி பெற்றிருந்தன முகங்கள் புதிய காந்தி பெற்று விளங்கின மேனியில் புதிய மெருகு தோன்றி திகழ்ந்தது தினம் பொழுது புலரும் போது அவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு புதுமையான சௌந்தரியத்துடன் புலர்ந்தது சூரியன் என்றுமில்லாத ஜோதியுடன் உதயமானான் அந்தி நிழல் படர்ந்து வரும் மாலை நேரத்தின் மேகத்தையோ வர்ணிக்க முடியாது ஆகா இரவின் இன்பத்தைதான் என்னவென்று சொல்வது வானத்தில் பிறைச்சந்திரன் பிரகாசித்தால் அதன் அழகை இருக்கலாம். முழுமதியா இருந்தாலோ உள்ளம் கடலைப்போல் பொங்கத் தொடங்கிவிடும் சந்திரனே இல்லாத இரவு மட்டும் அழகில் குறைந்ததாய் என்ன அடடா கோடானு கோடி வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் சுடர்விடும் நட்சத்திரங்களோடு வானம் விளங்கும் காட்சிக்கு இணை வேறு உண்டோ விழித்திருக்கும் வரையில் மூச்சு விடாமல் அவர்கள் பேசிக் தூங்கினாலோ எத்தனை இன்பமயமான கனவுகள் சீதாவின் அன்னை அகண்ட காவேரியில் வேநிற்காலத்தில் ஓடும் பளிங்கு தெளிந்த ஊற்று குளிக்கும் ஆனந்தத்தை பற்றி ஒரு நாள் தன்னுடைய இளம் பிராயத்தில் அவ்விதம் சென்று குளிப்பதுண்டு என்று கூறினாள் மாமா கிட்டாவையரை மிகவும் நச்சுப்படுத்தி சீதா காவேரியில் போய் குளித்துவர அனுமதி பெற்றாள் தோழிகள் இருவரும் ராஜம்மாளும் வண்டி கட்டிக்கொண்டு காவேரியில் குளிக்கச் சென்றார்கள் பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் கோபாலரும் கோபியரும் யமுனையில் இறங்கி கண்ணனோடு நீர் விளையாடியபோது அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு இணையான ஆனந்தத்தை சீதாவும் லலிதாவும் அன்று அடைந்தார்கள் அவ்விதம் அகண்ட காவேரியில் குளித்துவிட்டு திரும்பி வரும்போதுதான் சூர்யாவும் பாலகிருஷ்ணனும் குஸ்தி சண்டை போடும் காட்சியை கண்டார்கள் சீதாவுக்கும் லலிதாவுக்கும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அது மறந்து போய்விட்டது மத்தியானம் சாப்பாடு முடிந்ததும் அந்தரங்கம் பேசுவதற்கு தனியிடத்தை நாடி அவர்கள் குளத்தங்கரை பங்களாவுக்குச் சென்றார்கள் அந்த வருஷம் கார்த்திகை மாதத்தில் நல்ல மழை பெய்திருந்தபடியால் பங்குனி மாத கடைசி ஆனாலும் குளத்தில் தண்ணீர் நிறைய இருந்தது குளத்தில் தவழ்ந்து வந்த குளிர்ந்த தென்றல் சீதாவையும் லலிதாவையும் பட்ட பகலிலேயே காதலரின் கனவுலோகத்துக்கு கொண்டு அவர்களுடைய சம்பாஷனை அன்று பரிகாசத்தில் ஆரம்பமாயிற்று லலிதா நலங்கின் போது உன்னை பாடச் சொல்வார்கள் மாமவ பட்டாபிராமா கிருதியை நீ கட்டாயம் பாட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நான் உன்னோடு டூ போட்டு விடுவேன் அப்புறம் பேசவே மாட்டேன் என்றாள் சீதா முதலில் நீ மறுகேலரா ஓ ராகவா கீர்த்தனை பாடு அதை கேட்டு தைரியப்படுத்திக் கொண்டு நானும் பாடுகிறேன் நீ தைரியசாலி சீதா எனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இல்லையே என்ன செய்வது என்றாள் லலிதா அடி திருடி உனக்கா தைரியமில்லை என்கிறாய் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் அல்லவா நீயும் மிஸ்டர் பட்டாபிராமனும் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து கொண்டு விட்டீர்கள் தைரியம் இல்லாமலா அப்படி செய்தாய் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சீதா நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு வார்த்தை பேசிக்கொண்டது கூட இல்லையே பேசிக்கொள்ளையா அது எப்படி லலிதா பொய் சொல்லாதே வாய்னால் நீ பேசினால்தான் பேச்சா கண்களினால் பேசினால் பேச்சு இல்லையா போன வருஷம் நீ தேவப்பட்டினத்துக்கு போயிருந்ததையெல்லாம் தான் சொன்னாயே அதைவிட வாய்ப்பேச்சு எண்ணத்திற்கு லலிதா சீதையும் ராமரும் என்ன செய்தார்கள் கல்யாணத்திற்கு முன்னால் அவர்கள் வாயினாலா பேசிக்கொண்டார்கள் மிதிலாபுரியில் ராமர் வீதியோடு போய்க் கொண்டிருந்தார் சீதா கன்னி மாடத்தில் உப்பரிகையில் நின்று கொண்டிருந்தால் ஒருவரையொருவர் கண்ணாலேயே மட்டுந்தான் பார்த்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்குள் அழியா காதல் ஏற்படுவதற்கு அது போதவில்லையா போதாது என்று நான் சொல்லவில்லை பேசுவதற்கு தைரியம் இருந்தால் பேசக்கூடாது என்பது உன் கல்யாணம் நிச்சயமான பிறகு உன்னை அவர் அழைத்து கேட்டதற்கு பதில் சொன்னாயே அதை நினைக்க நினைக்க இருக்கிறது சீதா அதை இன்னொரு தடவை சொல்லேன் எனக்கு மறுபடியும் அதை கேட்க வேண்டும் போலிருக்கிறது அதற்கென்ன பேஷாகச் சொல்கிறேன் இன்னும் பத்து தடவை நீ கேட்டாலும் சொல்கிறேன் நிச்சயதார்த்தம் ஆன பிறகு அவர்கள் எனக்கு மாமனாராகவும் மாமியாராகவும் வரப்போகிறவர்கள் என்னை கூப்பிடுவதாக அழைத்துச் சென்றார்கள் ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு சந்தோஷமாயிருந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் என்ன கேட்பார்களோ என்னமோ என்று பயமாகவும் இருந்தது ஆனாலும் அவர்கள் பேச்சை தட்ட முடியாமல் போனேன் அந்த மாமி என்னை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகர்ந்து ஆசிர்வதித்தாள் நீதான் எங்கள் வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாம் உன்னால்தான் எங்கள் குலம் விளங்கப் போகிறது என்று ஏதேதோ சொன்னால் மாமனாரோ நீளமாக ஏதேதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தார் என்னுடைய அழகுக்காகவும் சமத்துக்காகவுந்தான் வரதட்சணை இல்லாமலும் சீர் இல்லாமலும் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக அவர் சொன்னது மட்டும் எனக்கு புரிந்தது அதே சமயத்தில் என்னுடைய கவனம் எல்லாம் மாப்பிள்ளையிடம் சென்றிருந்தது பிறகு மாமனாரும் மாமியாரும் சற்று தூரமாக போனார்கள் நானும் போவதற்கு ஆயத்தமானேன் உடனே மாப்பிள்ளை என்னை பார்த்து சீதா போவதற்கு அவசரப்படாதே சற்று பொறு உன்னை நான் ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் பதில் சொல்லுவாயல்லவா என்றார் நான் தலை குனிந்து மௌனமாயிருந்தேன் அவர் மறுபடியும் நேற்றைக்கெல்லாம் கலகலவென்று பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு இன்றைக்கு திடீரென்று பேசாமடந்தையானால் நான் விடமாட்டேன் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்பட்டது எதற்காக என்று கேட்டார் அப்போது அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் நான் போகும் பதிலை நினைத்து எனக்கே சிரிப்பு வந்தது அந்த கேள்வியை நான் அல்லவா கேட்க வேண்டும் நீங்கள்தான் என் சிநேகிதியை பார்ப்பதற்காக வந்துவிட்டு என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்படுவதாகச் சொன்னீர்கள் என்றேன் இதை கேட்டதும் அவர் சிரித்துவிட்டார் ஆனால் உடனே முகத்தை கடுமையாக்கி கொண்டு அப்படியானால் இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டமில்லை என்கிறாயா இப்போது ஒன்றும் மூழ்கிவிடவில்லை கல்யாணத்தை நிறுத்திவிடலாம் உனக்கு மனதில்லை என்றால் சொல்லிவிடு என்றார் ஆமாம் எனக்கு மனதில்லைதான் என் மனது என்னிடத்தில் இல்லை நேற்று சாயங்காலம் மோட்டாரிலிருந்து இறங்கிய போதே தாங்கள் என் மனதை கவர்ந்து கொண்டு விட்டீர்களே இப்போது எப்படி எனக்கு மனது இருக்கும் என்றேன் அப்போது அவருடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே லலிதா குதூகலம் ததும்பியது நான் எத்தனையோ பிஏ எம்ஏ படித்த பெண்களையெல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன் பழகியிருக்கிறேன் உன்னைப்போல் சமர்த்தான பெண்ணை பார்த்ததே இல்லை உன்னை இப்போது பிரிந்து போக வேண்டுமே என்றிருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் என் வாய்க்கொழுப்பு நான் சும்மா இருக்கக்கூடாதா இப்போது இப்படி சொல்கிறீர்கள் நாளைக்கு ஊருக்கு போனதும் மறந்து என்னமோ பிஏ எம்ஏ படித்த பெண்கள் அங்கே எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் என்று சொன்னேன் அதற்குள்ளே புகார் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாயா பிஏயும் ஆச்சி எம்ஏயும் ஆச்சி அவர்கள் எல்லாம் உன் கால் தூசி பெறமாட்டார்கள் உன்னை தவிர எனக்கு வேறு ஞாபகமேயிராது என்று அவர் கூறியபோது என் மனம் குளிர்ந்தது இருந்தாலும் கிருக்காக துஷ்யந்த மகாராஜா சகுந்தலையிடம் இப்படித்தான் சொன்னார் ஊருக்கு போனதும் மறந்துவிட்டார் என்றேன் சீதா அவர் அன்பு கனிய என்னை அழைத்து துஷ்யந்தன் ராஜன் அதனால் அவன் எது வேணுமானாலும் செய்வான் நான் சாதாரண மனிதன்தானே என்றார் நீங்கள்தான் எனக்கு ராஜா என்று நான் சொன்னேன் துஷியந்தன் தேசத்துக்கு ராஜா நான் உனக்கு மட்டுந்தான் ராஜா ஆகையால் உன்னை என்னால் மறக்க முடியாது அடையாளம் தருகிறேன் அருகில் என்றார் ஏதோ மோதிரம் அல்லது ஃபவுண்டென் பேனா இப்படி ஏதாவது தரப்போகிறார் என்று நினைத்துக்கொண்டு... அவர் அருகில் போனேன் அவர் எனது வலது கையை தமது இரண்டு கையாலும் பிடித்து கொண்டு கையில் முத்தம் கொடுத்தார் லலிதா அதை நினைத்தால் இப்போது கூட என் உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறதடி இவ்விதம் சீதா சொல்லிவிட்டு பின்வருமாறு பாடினால் என்னும் பொழுதெல்லாம் அவன் கையிட்ட இடந்தடிலே தன்னென்றிருந்ததடி புதிதோர் சாந்தி பிறந்ததடி எண்ணி எண்ணி பார்த்தேன் அவன்தான் யாரென சிந்தை செய்தேன் கண்ணன் திருவுருவம் அங்கனே கண்ணின் முன் நின்றதடி சீதாவுக்கும் சௌந்தர ராகவனுக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை ஐந்தாவது தடவையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த லலிதாவின் மனம் புயல் அடிக்கும்போது அலைக்கடல் பொங்குவது போல பொங்கியது தன் மணாளன் பட்டாபிராமன் தன்னிடம் இப்படியெல்லாம் காதல் புரிவானா இவ்வாறெல்லாம் அருமையாக பேசுவானா என்று அவள் உள்ளம் ஏங்கியது அந்த எண்ணத்தை சற்றென்று மாற்றிக்கொண்டு சீதா நீ துஷ்யந்தனை பற்றி சொன்னாயே அது மட்டும் சரியல்ல சகுந்தலை துஷியந்தன் கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது துஷ்யந்தன் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி அவன் ரிஷி ஆசிரமத்தில் வளர்ந்த தாய் தகப்பன் அறியாத பெண்ணை மணந்து கொண்டானே அது ஆச்சரியமில்லையா ள் லிதா அது ஆச்சரியந்தான் ஆனால் அதைப்போல எத்தனையோ நடந்திருக்கிறது அனார்கலிக் கதை உனக்கு தெரியுமா லலிதா மங்கையர்கரசியின் காதல் என்றும் புத்தகத்தில் அந்த அற்புதமான கதை இருக்கிறது என்றாள் சீதா எனக்கு தெரியாதே அது என்ன கதை சொல்லு அக்பர் பாதுஷாவின் பிள்ளை சலீம் தன்னை இளம் பிராயத்தில் வளர்த்த தாதியின் வளர்ப்பு பெண்ணை காதலித்தான் அவளையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் அரண்மனை நந்தவனத்தில் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்ததை பக்கத்திலிருந்து ரோஜாப்பூ புதர் மறைவிலிருந்து அக்பர் பாதுஷா கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய குமாரர் ஒரு தாதியின் வளர்ப்பு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்வதா என்று அவருக்கு ஆத்திரம் பொங்கிற்று உடனே அனார்களியை பிடித்து சிறையில் அடைக்க உத்தரவு போட்டுவிட்டார் அனார்களி என்றால் பாரசீய பாஷையில் மாதுளை மொக்கு என்று அர்த்தமாம் அது சலீம் அவளுக்கு அளித்த செல்லப்பெயர் சிறையில் அடைப்பட்ட அனார்களி சலீமையே நினைத்து உருகிக்கொண்டிருந்தாள் அவன் தன்னை வந்து விடுவிப்பான் விடுவித்து மனம் புரிந்து கொள்வான் என்று ஆசையோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அக்பர் பாதுஷா செத்து செத்துப்போய் சலீம் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு வெகு காலம் ஆயிற்று கடைசியில் சலீம் சக்கரவர்த்தி ஆனதும் முதல் காரியமாக அனார்களியை விடுதலை செய்யப்போனான் அதற்குள் அனார்களிக்கு சித்த பிரம்மை பிடித்துவிட்டது சலீமை அவளால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை உங்களையெல்லாம் இங்கே யார் வர சொன்னார்கள் என்னை விடுதலை செய்ய நீங்கள் யார் சலீம் வந்து என்னை விடுவிக்கப் போகிறார் அதுவரையில் நான் இங்கேயே இருப்பேன் என்றால் இதை கேட்டு சலீம் மனம் உடைந்து போனான் அனார்களியும் பிறகு சீக்கிரத்தில் இறந்து போனால் இதை கேட்டபோது லலிதாவின் கண்களில் கண்ணீர் ததம்பி வழிந்தது ஏனடி அழுகிறாய் அசடே என்றாள் சீதா எனக்கென்னமோ வருத்தமாயிருக்கிறது அம்மா அவர்களுடைய உண்மையான காதல் எதற்காக இப்படி துக்கத்தில் முடிய லிதா காதற்தைகள் அநேகமாக அப்படித்தான் முடிகின்றன ரூமியோ ஜூலியட் கதையைப் பாரேன் அவர்களுடைய காதலைப் போல் உலகத்திலேயே கிடையாது ஆனால் கடைசியில் இரண்டு பேரும் செத்துப்போகிறார்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு வழியாக செத்துப்போய்விட்டால் பாதகமில்லை சீதா ஒருவர் செத்து ஒருவர் இருந்தால் எவ்வளவு கஷ்டமாயிருக்கும் சலிமைப்பார் பிறகு அவன்தானே ஜாங்கீர் பாதுஷா ஆகி நூர்ஜஹானை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் நூர்ஜஹான் உலகத்தில் எவ்வளவு பிரசித்தமான அழகியாய் இருந்தால் என்ன அதற்காக அவனால் அனார்கிளியை எப்படி மறக்க முடிந்தது சில புருஷர்கள் அப்படித்தான் லலிதா ஆனால் எல்லோரும் அப்படியில்லை ஜஹாங்கீரின் மகன் ஷாஜகானை பார் அவன் மும்தாஜ் என்பவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் அவள் செத்துப்போன பிறகும் அவளை ஷாஜகான் மறக்கவில்லை அவளுடைய ஞாபகார்த்தமாக தாஜ்மஹால் கட்டினான் தன் அரண்மனையிலிருந்து எப்போதும் தாஜ்மஹாலை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் பார்த்து கொண்டே செத்துப்போனான் இந்த காதல் ரொம்ப உயர்வாயில்லையா லலிதா உயர்வுதான் ஆனாலும் சாவித்ரி சத்யவான் கதைதான் எனக்கு எல்லாவற்றிலும் அதிகம் பிடித்திருக்கிறது ராஜ்யத்தை இழந்து காட்டுக்கு வந்து குருட்டு தாய் தந்தையருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்த சத்தியவானை சாவித்ரி காதலித்தாள் ஒரு வருஷத்திற்குள் சத்யவான் செத்துப்போய் விடுவான் என்று தெரிந்தும் அவளுடைய உறுதி மாறவில்லை யமனுடனேயே வாதாடி போன உயரை கொண்டு வந்தாள் இதுவல்லவா உண்மையான காதல் லைலா மஜ்னு கதைகளை விட நம் தேசத்துக் கதைகள் உயர்ந்தவைதான் அப்படி நம் நாட்டில் கதைகள் என்று பார்த்தாள் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கும் வள்ளிக்கும் நடந்த காதல் கல்யாணத்தைப் போல் ஒன்றுமே கிடையாது வள்ளி குரப்பெண் சுப்பிரமணியரோ சாக்ஷாத் பரமசிவனுடைய குமாரர் தேவசேனாதிபதி அப்படிப்பட்டவர் குறவர் குடியை தேடி வந்து வள்ளியை மணந்து கொண்டார் என்றால் அது எப்பேற்பட்ட அதிசயம் மணந்தது மட்டுமா ஒவ்வொரு சிவன் கோவிலிலும் சுப்பிரமணியர் தமக்கு பக்கத்தில் வள்ளியையும் வைத்துக் கேவலம் ஒரு குரத்தியை எல்லோரும் கும்பிடும் தெய்வமாக்கிவிட்டார் உண்மையான காதலுக்கு இதைக் காட்டிலும் வேறு என்ன கதை இருக்கிறது லலிதா சுப்பிரமணிய சுவாமி வள்ளி கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சுப்பிரமணிய சுவாமியை பற்றி ஒரு பாட்டு அதை கொஞ்சம் பாடேன் என்றாள் லலிதா பின்வரும் காவடி சிந்தை பாட ஆரம்பித்தாள் பாலை வாய்க்குமுகில் வந்தூர் வாழைப்பாய் வயல் சூழ்செந்தூர் பாலனம் புரிய வந்த புன்னியா சீதா குறுக்கிட்டு இது இல்லை லலிதா புன்மையில் என்று ஒரு பாட்டு பாடுவாயே அதை பாடு என்று சொன்னால் சரி என்று சொல்லி லலிதா ஆரம்பித்தாள் பொன்மையில் ஏறி வருவான் ஐயன் பன்னிரு கையால் தன்னருள் சொறிவான் செங்கதிர் வேலன் சிவனருள் பாலன் மங்கை வள்ளி மணாலன் பங்கையத்தாளான் தீனதயாளன் புன்னகை தன்னால் இன்னல்கள் தீர்ப்பான் புண்மையிருள்கணம் மாய்ப்பான் கண்ணலின் இனிய தந்தமிழ் அளிப்பான் பாட்டு முடியும் தருணத்தில் பலே பேஷ் லலிதா நீ இவ்வளவு நன்றாய் பாடுகிறாயே அன்றைக்கு மதராஸ்காரர்கள் வந்தபோது மட்டும் பாடவே மாட்டேன் என்று வாயை இருக மூடிக்கொண்டிருந்தாயே அது ஏன் என்று கேட்டுக்கொண்டே சூர்யா உள்ளே வந்தான் அவனைத் தொடர்ந்து ராஜம்மாளும் உள்ளே வந்தாள் சூர்யாவுக்கு சீதா பதில் சொன்னாள் அன்றைக்கு அவளுக்கு பாட பிடிக்கவில்லை அதனால் பாடவில்லை நாளைக்கு கல்யாணத்தின் போது மாமவ பட்டாபிராமா கீர்த்தனம் பாடுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் சூர்யா சபாஷ் அதுதான் சரி பட்டாபிராமனுக்கு அப்படிதான் பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்றான் லலிதாவுக்கு நான் நலன் தமையந்தி கதை சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சீதா லலிதாவை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பங்களாவை விட்டு வெளியேறினால் அந்தரங்கம் பேசக்கூடிய ஏகாந்தமான இடத்தை தேடி அவர்கள் சென்றார்கள் லலிதாவும் சீதாவும் போன பிறகு ராஜம்மாள் சூர்யாவை பார்த்து குழந்தை சாலையோரத்தில் தபால்காரனோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தாயே அது எதற்காக எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாயிருக்கிறது என்னிடம் உண்மையை சொல்லு என்றால் அத்தை அவசியம் சொல்லிதான் தீர வேண்டுமா அது உங்கள் சம்பந்தமான விஷயந்தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எவ்வளவோ கவலை மேலும் உங்களை துன்பப்படுத்துவானேன் என்று சொல்ல வேண்டாமென்று பார்த்தேன் என்றான் சூரியநாராயணன் அப்பா சூர்யா இனிமேல் என் மனத்தை வருத்தப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் உலகில் ஒன்றுமே இருக்க முடியாது எத்தனையோ வருத்தங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து அனுபவித்து என் மனத்தில் சுரணையே இல்லாமல் போய்விட்டது எவ்வளவு வருத்தமான விஷயமாயிருந்தாலும் என்னை ஒன்றும் செய்துவிடாது தயங்காமல் சொல்லு என்றாள் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றில் சந்திப்போம்